0: Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama y vete a tu casa Entonces, él se levantó y se fue a su casa Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios Que había dado tal potestad a los hombres Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder ver la luz de un nuevo día. Te rogamos con todo nuestro corazón que esta palabra que vamos a hablar el día de hoy pueda caer como una semilla en tierra fértil, dar fruto al ciento por uno. Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca y únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca en esta mañana. Te ruego, Señor, también, Señor, que bendigas a mis hermanos en sus casas, que los bendigas en sus trabajos, que los fortalezcas para poder seguir adelante en medio de esta adversidad. Te pedimos por la pandemia mundial, todo lo que está sucediendo. Te pedimos que traigas sanidad a nuestra tierra y que traigas una pronta recuperación para todos aquellos que han sido contagiados. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La clase pasada miramos cómo Jesús cruza el lago en la barca donde se levantó una gran tempestad con uno de los principales objetivos de ir a buscar a aquel hombre atormentado por la legión de demonios. Vimos cómo el rey de reyes y señor de señores suspende toda actividad para ir a rescatar a aquel hombre. Ahora Jesús regresa al otro lado del lago a Capernaum. Lucas y Marcos relatan esta gran historia diciendo que Jesús se encontraba dentro al parecer de una casa y como su fama se había extendido de una manera impresionante, muchas personas estaban en ese lugar, tanto que yo no, ya no cabía nadie más dentro de la casa. Sucedió que unos hombres tenían a un amigo que era paralítico y yo puedo imaginarme cómo habían escuchado de Jesús y sabían que él podía sanarlo. Ellos no dudaron. Al llevar a su amigo tenían la certeza de que si lograban acercarlo a Jesús, Jesús lo iba, lo iba a poder sanar. Así que según el relato de Lucas y Marcos, ellos al ver que no podían entrar, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron. Esta acción le agradó a Jesús en gran manera. ¿Tú por qué crees que, que a Jesús le haya agradado esta, esta acción? Bueno, yo creo que esta acción le agradó a Jesús por dos cosas. La primera es por la fe de estos jóvenes o de estos hombres. Ellos iban sabiendo que si lograban llevarlo a los pies de Jesús, él sanaría. Esa debe de ser tu mentalidad cada vez que tú conoces a una persona que tiene una necesidad. Puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad del alma, del corazón. Eh, raíces de amargura, orgullo, todas aquellas cosas que, que como humanos nos agobian. Cuando tú veas a una persona, tú tráela a los pies de Jesús. Preséntale a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo te puedo asegurar que esa persona va a ser sanada por el poder que tiene Jesús. Y entonces cada vez que tú le hables y cada vez que tú le compartas, llévate esa mentalidad como la de estos, estos hombres que sin dudarlo sabían que si Jesús tenía contacto con él, lo iba a poder sanar. Entonces yo quiero decirte también que esa persona que tú estás presentándole a Jesús, en el momento en que tenga contacto con Jesús, esa persona va a ser transformada para ella nunca más ser la misma. Entonces yo creo que la primera cosa por la cual Jesús se agradó es por la fe de ellos. La segunda cosa es por la misericordia que ellos estaban haciendo con este joven o con este hombre. ¿Sabes cuánto valora Dios la misericordia que nosotros hacemos hacia las personas? Nada más para que te des una idea Toda la Biblia se resume en dos mandamientos El amor a Dios y el amor a tu prójimo Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, toda la escritura Desde el Génesis al Apocalipsis Se resume en dos cosas importantes el, Tu amor hacia Dios y tu amor hacia los, hacia los hombres, hacia, hacia tu prójimo Entonces si logramos cumplir con estas dos cosas Tenemos el cielo asegurado y dentro de esta, de esta parte del de amor al prójimo, entra la misericordia. En este tiempo podemos nosotros seguir trayendo paralíticos y enfermos a los pies de Jesús a través de nuestras oraciones. Cada vez que nosotros pedimos por sanidad, estamos trayendo en su lecho a los pies de Jesús. Y Jesús mira con agrado este acto de amor y misericordia que nosotros hacemos. Así que cada vez que tengas oportunidad de orar por, una, por un enfermo por una persona con necesidad, que eso es que en mi corazón espero que sea diario El Señor está desde el cielo mirando tu corazón Y agradándose de lo que estás haciendo Entonces hemos podido ver nosotros muchos milagros realizados A través del poder de la oración ¿Por qué? Porque es algo que está en el corazón de Dios Es algo que le agrada a Dios Y a Dios lo que más le impacta es la misericordia Que nosotros tenemos como hombres por otros hombres Es como cuando tú miras a tus hijos Y los miras que entre hermanos se aman mucho Cuán, cuán grande gozo tenemos nosotros como padres al poder ver a nuestros hijos amándose De esa misma manera, Jesús al vernos amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo También se, se llena de gozo Él Ahora en esta historia vemos algo que hace Jesús para probar el corazón de los escribas y los fariseos Los cuales solo estaban ahí para criticarlo Delante de ellos él dice que, sus, que le dice a esta persona, al paralítico Tus pecados te son perdonados Jesús ya sabía lo que en la mente de estas personas estaba La mente es un lugar donde nadie, nadie, absolutamente nadie puede entrar en tu mente Nadie, absolutamente nadie puede entrar Tú puedes estar con una apariencia de, de piedad por fuera, de amor Pero dentro de ti tus pensamientos pueden estar pensando lo peor contra las personas Pero como nadie te puede ver, nadie puede ver tus pensamientos Tú te sientes seguro ahí pensando lo que no puedes decir ni hacer pero hay alguien que sí conoce tus pensamientos y ese es Dios. Jesucristo, siendo Dios mismo, es capaz de ver lo que había en la mente de estas personas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Qué tremendo es esta escritura. Así que estos hombres estaban pensando que Jesús blasfemaba porque quién era él para perdonar los pecados. Solo Dios podía hacer eso. Ellos no tenían eh, el entendimiento de más que de ver lo que estaba frente a sus ojos. Y, y ellos no podían ver espiritualmente que a quien tenían de frente era a Dios mismo encarnado. Qué tremendo, no? Así que él les hace una pregunta retórica. ¿Qué es más fácil le dice decirle que sus pecados le son perdonados o decirle levántate y anda claro que ellos sabían que era mucho más sencillo decirle tus pecados te son perdonados porque tú le puedes decir a una persona tus pecados te son perdonados y no sabemos lo que en realidad está pasando dentro de su vida o dentro de su mente o dentro de su corazón o si en realidad Dios le ha perdonado sus pecados no sabemos no es algo que nosotros podamos medir no es algo que nosotros podamos palpar. Sin embargo, obrar un milagro era algo de otro nivel. Ahí se dice si sí se iba a ver el poder manifiesto de Dios. Jesús le dijo que él tenía potestad y cuando le dijo Jesús que él tenía potestad, se refiere a una autoridad o a un derecho legal, un gobierno donde todas las cosas se someten a su autoridad. Lo pudimos ver en la tempestad cuando Jesús calmó la tempestad después de que se subieron al barco. Y empezó una gran tempestad, empezó a, el barco a moverse a través de las olas, a través del viento Y ellos estaban con mucho miedo los discípulos Sin embargo dice que se levantó Jesús y reprendió a los vientos Y en ese momento se hizo gran bonanza Esa es la potestad de la que estamos hablando que tenía Jesús Esa autoridad para poder eh, saber que todas las cosas se someten a su autoridad Así que Jesús le dijo que tenía La potestad de perdonar pecados Pero ahora vemos que también Tiene la potestad de levantar a un enfermo De su cama Así que volteó con el enfermo y le dijo Levántate y anda ¿Alguna vez has tenido duda de que Jesús te puede sanar? Solo tienes que echar un vistazo A esta palabra y es que cada vez que Nosotros leemos la Biblia Nos damos cuenta de lo sencillo Que es para Jesús obra un milagro Pero eso por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, cada vez que nosotros nos sumergimos en las profundidades de la palabra, cada vez que nosotros leemos cada historia que quedó escrita en los evangelios, en el libro de los hechos, cada historia que el apóstol Pablo relata y cada cosa que está escrita en el Antiguo Testamento, nuestra fe va creciendo. Cuando vemos los combates... Cuando vemos las batallas, cuando vemos la forma en cómo Dios los libró, a veces cuando no tenían ni siquiera una esperanza para poder obtener la victoria, pero Dios de alguna manera los rescata. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice David, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No había que preocuparse mientras ellos estuvieran confiando en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿crees que haya algo imposible para Dios? Yo no solamente creo, yo estoy seguro. Que para Dios no hay nada imposible Ahora crees que Dios te pueda sanar Créelo porque es real Al menos que el propósito De tu enfermedad supere al propósito De tu sanidad Como en el caso del apóstol Pablo En 2 Corintios 12 7 dice Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltasen Desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee, Para que no me enaltezca En sobremanera respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades porque, eh, para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Ahora, como te dije otra vez, como te dije hace un momento, solamente, solamente que el propósito de tu enfermedad supera el propósito de tu sanidad es cuando quizás no se haya obrado ese milagro en tu vida. El mismo Pablo necesitaba un aguijón para controlarse y no digo que la enfermedad te la mande Dios. He escuchado eso y es totalmente antibíblico, porque como aquel que murió en la cruz del Calvario por para limpiarnos de toda enfermedad, para llevar todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, te va a poder enviar una enfermedad. Pero si ¿sí puede dejarte el aguijón, para que no seas enaltecido en tu corazón, eh, como el apóstol Pablo lo relata. Es difícil de entender esto. Entonces, este paralítico se levantó y la gente al verlo glorificó a Dios. Créeme, no hay objetivo más importante. En una sanidad o en un milagro Que Dios sea glorificado a través de esas sanidades Cada vez que tú ores por una persona Que en tu mente siempre esté El darle la gloria y la honra a Dios Esto pasó con Jesús cuando sanó al paralítico El que se llevó la gloria y la honra fue el Señor Versículo 9 Dice pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo relata su llamamiento, la forma en como él fue llamado, de esta manera. Jesús le habló, él se levantó y le siguió. Así de sencillo. El oficio de Mateo era uno de los más corruptos que podía haber en aquel tiempo. Él se encargaba de recabar los impuestos al pueblo judío. Él era un judío que era designado por Roma para recoger los tributos. Esto de, de entrada era como una traición a la patria, porque alguien de tu mismo pueblo te cobraba los impuestos. Los historiadores dicen que los publicanos regularmente tenían a dos soldados romanos para cuidar que se cobraran los impuestos de una forma correcta. Dicen que había ocasiones en que los publicanos judíos con los soldados romanos se coludían para poder, co para poder cobrar impuestos más altos y así sacar ganancia y repartírselas al final del día. Como haya sido, los publicanos no eran muy bien vistos dentro del pueblo judío. Así que Mateo no debía haber tenido escasez económica, pero sí una profunda escasez en su corazón por la necesidad de Dios. Así que pudo haber, eh, pudo haber ya escuchado de Jesús y lo que Jesús hacía. A lo mejor para él era conocido ya Jesús. A lo mejor Jesús ya, ya, ya para él era un tema de varios meses o varios días donde él estaba esperando la ocasión para verlo. Y eso le atrajo mucho. El ministerio de Jesús, la forma en como Jesús lo hacía y su necesidad, la necesidad en su corazón por buscar la paz, buscar la llenura. Porque dice la palabra de Dios que Jesús es esa agua de vida Esa agua de vida a través de la cual nosotros vamos a tomar eh, Esa agua cuando llegó, con la mujer, cuando llegó con la mujer samaritana Jesús Jesús le dijo que si tú sabes quién era Él Tú le pedirías agua y Él te daría esa agua de vida Para que nunca más tuvieras sed Y la mujer dijo yo quiero esa agua Quiero beber de esa agua que nunca, voy a, ma, nunca más vamos a tener sed. Y aunque Jesús se, se refería a lo espiritual, esta mujer se convenció de que Jesús era el Mesías, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tanto que en su aldea él, ella comentó eh, el poder de Jesús a través de sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que miraba Mateo en Jesús? Jesús eh, Mateo miraba en Jesús esa llenura. Esa satisfacción para su corazón Esa satisfacción para su vida Eso le atrajo mucho a Mateo Pero cuando Jesús lo mira con esa mirada de Dios mismo Y le dice ven Ahora sí que no hubo nada que lo pudiera detener Para que lo siguiera Así que él se levantó y lo siguió Por eso Mateo lo relata tan, tan sencillo Jesús le habló, él se levantó y lo siguió Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor ya había ido muchas veces a la iglesia, pero no había tenido un encuentro con él cara a cara. Pero a la edad de 11 años, el Señor tocó mi corazón y recuerdo que no podía dejar de llorar. A partir de ese momento yo no volví a ser el mismo jamás. Como que el entendimiento de quién era Él vino a mí y le amé al Señor desde ese día hasta el día de hoy. Han pasado muchos años desde que yo conocí al Señor. Han pasado muchos años desde que, desde que el Señor tocó mi corazón. Muchas veces había ido a la iglesia, como te digo, desde pequeño eh, quizás yo visité mucho tiempo la iglesia, pero nunca, nunca había tenido un encuentro como ese día. Ese día un calor recorrió mi cuerpo. No te puedo decir a qué sabe porque sería difícil decirte a qué sabe el mango, a qué sabe la naranja. Si yo te digo a qué sabe la naranja, pues la naranja sabe a naranja. Pero hasta que no la pruebes es cuando tú sabes verdaderamente a qué sabe la naranja. Entonces Jesús tocó mi corazón de una forma impresionante, el Espíritu Santo vino a mi vida, me llenó y desde ese momento yo fui convencido totalmente de que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hasta este momento yo te puedo decir que he, he permanecido enamorado de Dios, enamorado del Señor y que me pesa mucho muchas veces cuando no puedo hacer más para Él. Si tú solamente has simpatizado con este mensaje, es decir, te agrada lo que escuchas, te agrada el mensaje, te agrada la palabra, te gusta escucharlo pero no has tenido un encuentro con él cara a cara, pídeselo de rodillas y él te va a mostrar cosas que aún ni siquiera tú te imaginas. Regresando un poquito a Mateo, Mateo estaba tan contento por haber conocido a Jesús, porque Jesús le habló, porque Jesús lo invitó a ser parte de su ministerio. Que él invita a Jesús... Hace una comida para Jesús... Para invitarlo a comer... Para que pasara un tiempo con él en su hogar... Pero no solo a Jesús... Sino también a sus amigos... A los discípulos... Pero también a los amigos de, de, de Mateo... A los publicanos... Y a uno que otro pecador... Porque él sabía que ellos... También necesitaban conocer... De Jesús... Si tú has, si tú has encontrado la salvación... Ese regalo precioso que Dios nos ha dado... A través de Jesús... No puedes quedarte callado Haz una fiesta, invita a tus amigos Que ellos conozcan también la salvación Que es a través de Jesús Así que Jesús Va a comer con ellos Y esto no le causó agrado a los fariseos ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos hombres que conocían en gran manera La ley de Moisés Eran esos religiosos que a través de sus tradiciones Habían sometido A los hombres a cargas Que quizás ni ellos podían seguir ellos empezaron a criticar a Jesús por sentarse a la mesa con este grupo de pecadores Pero Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón y la necesidad que había en ellos Por eso Jesús no se limitó, aunque Él sabía, porque para, Dios, para Jesús no había nada oculto Él sabía qué pecados habían cometido, Él sabía qué clase de personas eran Y sin embargo Él no se limitó a sentarse con ellos a comer Jesús nunca se va a espantar por lo que tú hayas hecho Jesús nunca se va a espantar por lo que tú hayas vivido en tu pasado. A Él no le impresiona, a Él no le asusta. Él lo, que, él lo que está mirando es para limpiar de tus pecados pasados y para darte una nueva vida a partir de este momento. Una vida futura, una vida de gloria, una vida de bendición, porque dice su palabra que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que Jesús entonces les contesta a estos fariseos, los sanos no ocupan médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque si estoy entre puros justos, pues, ¿de qué me sirve? Si ellos ya son justos, ya no necesitan salvación. Por eso si tú algún día vas a una iglesia y miras a algunas personas que son bien criticonas, no les hagas caso. Por eso están en la iglesia, porque necesitan un cambio porque necesitan ser transformados por el Señor. La enseñanza, que Jesús estaba, eh, la, la enseñanza de que Jesús estaba con los pecadores hay que verla con mucho cuidado, porque hay muchos que dicen que así como Jesús nosotros debemos de andar en medio de los pecadores y esto implica o implicaría según a su manera de, de ver las cosas el ir a los bares para poder alcanzarlos, el poder embriagarse. Sin embargo esto es totalmente falso Jesús estaba en medio de ellos No para alcoholizarse No para tatuarse No para ser igual que ellos Sino para que a través de la palabra A través del testimonio Ellos fueran transformados Así que cualquiera que te diga Que puedes tomar alcohol Irte, irte a las fiestas de parranda A los antros Con el objetivo de alcanzar al perdido Y al necesitado Quiero decirte que eso es una mentira el diablo totalmente errado. Pero una recomendación que yo te hago como pastor es que trates de darle la confianza a las personas, para que ellos se sientan con el deseo de poder abrir su corazón y contarte sus problemas y así tú puedas ayudarlos, primeramente en oración y también para darles un consejo. ¿De qué nos sirve estar en medio de puros cristianos convertidos y convencidos? Es muy bueno la, la comunión entre hermanos, obviamente eso es bíblico, el libro de los hechos habla de la comunión que tenían entre hermanos, que todas las cosas las tenían en común, el bien común entre todos, entre todos ellos vendían las propiedades y se alimentaban y repartían conforme a las necesidades que tenían. Es muy bonito, siempre ha sido muy bonito, pero recuerda que sobre eso también tenemos nosotros un llamado a traer a los que están perdidos que están perdidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en el pandillerismo. Los que son homicidas, los que son idólatras. Todos ellos hemos sido nosotros llamados a hablarles al arrepentimiento. Como dijo Jesús, yo no he venido a los justos, sino a los pecadores para hablarles, para jalarlos al arrepentimiento. es una tarea que el Señor Jesús nos ha dejado. Pablo dijo, a los griegos me hago griego. Pero no quiere decir que él practicaría las cosas que hacían los griegos. Para así poder simpatizar con ellos Más bien él se refiere a que buscaría la manera de conocer todo sobre ellos Con el fin de presentarles a Jesús Desde un punto de vista que ellos pudieran entender Desde la perspectiva griega Desde una perspectiva donde ellos pudieran comprender La esencia y el objetivo de Jesús Y quién era Jesús que es nuestra salvación Y el único puente de salvación para toda la humanidad Así que Jesús les dijo yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento Yo te digo nuestra labor sigue siendo la misma que Jesús nos dejó Hagámoslo con amor, pasión, sabiendo que él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Así que así como Mateo cuando él conoció a Jesús eh, se puso tan contento por haberlo conocido Se puso tan feliz por el llamamiento, el privilegio tan, tan grande que él tenía de poder seguir a Jesús Que no se pudo quedar callado Sino que en su corazón estuvo el deseo de compartirlo Con, con sus amigos, las personas cercanas ¿Cuántas veces hemos conocido Y hasta cuántas veces nosotros mismos lo hemos hecho? Hemos conocido a Jesús y en lugar de Externarlo o, o presentárselo a las personas A veces nos reprimimos y nos, nos quedamos con ese gran tesoro para nosotros Y si sí, verdaderamente nos satisface, nos llena Estamos tranquilos, empezamos a vivir una nueva vida Pero nos quedamos con esa bendición No somos capaces de, de llevarle ese, ese regalo y esa bendición a las demás personas que también lo necesitan entonces hay miles y millones de personas que se están yendo a una eternidad sin, sin, sin Jesús así es que como Iglesia yo te convoco como Iglesia yo te yo te animo a que tú compartas así como Mateo con esa felicidad de que tu familia ha sido salvada que tu familia ha sido transformada que ahora se escribe una nueva historia en tu familia de esa misma manera tú lleva esa salvación a las personas lleva esa salvación de, a través de la palabra, a través de la escritura, a través de estos estudios, lleva el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, así como tú un día tuviste la necesidad y alguien se preocupó por llevar la palabra a tu vida, por presentarte a Jesús, tú también preocúpate por llevar y presentarle a las personas que están en necesidad a Jesús, por presentarles la palabra por tratar de, de ayudarlos para que ellos puedan salir de ese bache para que puedan salir de esos problemas que están teniendo y yo te puedo asegurar, dice la palabra de Dios ¿verdad? que si alguien hace regresar a uno de los pecadores al camino este, multitud de pecados le serán perdonados así es que el Señor tiene muchas recompensas tiene muchos regalos pero también eh, ya no los dio muchos, muchos de, los, de los regalos ya no los dio y, y el Señor también habla de galardones que vamos a tener cuando lleguemos a la eternidad con Él. Así es que por eso y por muchas cosas, pero lo más importante es tu agradecimiento, como aquella mujer que se postró a los pies de Jesús y que ella no sabía si Jesús le iba a dar algo más después de eso, pero ella estaba agradecida totalmente para toda su vida por lo que Jesús ya había hecho hasta ese momento de su vida. Así como yo estoy agradecido con el Señor por todo lo que ha he hecho en mi vida hasta este punto que yo le serviría al Señor a todo el resto de mi vida, aun si Él no me diera nada ya. Pero el Señor nos sigue bendiciendo. El Señor nos sigue dando eh, su bendición todos los días. Así es que yo te animo, comparte el mensaje de salvación con las personas que te rodean y que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente clase.